0: Ciudad UG.
1: Todo esfuerzo institucional. La Universidad de Guanajuato. Un placer recibirles de nueva cuenta. Pero antes de
0: iniciar. La vida de la máxima casa de estudios del estado de Guanajuato a través de esta frecuencia. Ciudad UG. Ciudad UG. Con Hugo Gamba. Con Hugo Gamba. Bienvenidos.
1: Excelente mañana de martes. Bienvenidos a esta nueva emisión de Ciudad UG. Les saluda Hugo Gamba, listo para iniciar con un programa en el que le tenemos dos recomendaciones musicales y tres contenidos universitarios muy interesantes y entretenidos que espero que sean de su completo agrado. Así que apenas con el tiempo justo para todo lo que preparamos y seleccionamos esta mañana, nos arrancamos de una vez y lo hacemos con la entrega semanal de la serie original de Radio Universidad, Zoom Sonoro. Este paseo que ya se va haciendo habitual en nuestro programa por algunos de los hechos efemérides y datos históricos relevantes en la historia de la humanidad. Sin más, vámonos juntos a pasear por este tour auditivo. Radio Universidad de Guanajuato presenta Zoom sonoro, un sonoro Mirar con los oídos la lejanía que se engrandece
0: Llegamos a la tercera semana de marzo y estos son algunos de los acontecimientos más importantes. Por supuesto, los puedes escuchar aquí, en Radio Universidad de Guanajuato. 15 de marzo. Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. una efeméride que fue instaurada en 1983 por las Naciones Unidas para recordar los derechos que asisten a todas las personas como usuarios y consumidores. 1947. Nace Ray Coder, guitarrista estadounidense. Coder ocupó el octavo lugar en la lista de 2003 de la revista Rolling Stone de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. 16 de marzo, 1919. Nace Natkin Cole, cantante estadounidense. Es considerado uno de los más aclamados pianistas influyentes y líderes de grupos de la era del swing y uno de los mejores cantantes de toda la historia del jazz. Vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo. 1925. Nace el químico mexicano Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, quien hace múltiples contribuciones a la ciencia universal, entre las que destaca la invención de la píldora anticonceptiva. 17 de marzo, 1800. Tras una larga investigación, Alessandro Volta envía una carta a la Royal Society of London, dando a conocer su invento la pila eléctrica 1930 en el Teatro Nacional de Varsovia, Polonia el pianista Frederick Chopin hace su primera presentación como solista interpretando su concierto en fa menor 18 de marzo 1938 el presidente de la República Lázaro Cárdenas del Río expropia los inmuebles de las compañías petroleras extranjeras creando así a Pemex 1965 Alexei Leonov, cosmonauta soviético, se convierte en la primera persona en caminar en el espacio. 2017. Fallece Chuck Berry, músico estadounidense, considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll, siendo uno de los pioneros de dicho género musical. Berry redefinió los elementos del rhythm and blues, creando las bases del rock and roll. 19 de marzo, 1915. Plutón es fotografiado por primera vez, 15 años antes de ser descubierto oficialmente por Clyde Tombaugh en el Observatorio Lowell. 1999. Fallece Jaime Sabines, reconocido como uno de los grandes poetas mexicanos del siglo XX. 21 de marzo, 1906. Nace en el pueblo de San Pablo, Geletao, Oaxaca, Benito Juárez García, llamado el Benemérito de las Américas. 1843. Fallece Guadalupe Victoria, primer presidente de México.
2: Un sonoro.
1: Zoom sonoro. Un acercamiento a los personajes y acontecimientos que cambiaron el mundo. Regresamos del paseo por los datos históricos y las efemérides más representativas ocurridas en cualquier latitud del planeta en la semana que inicia y rápidamente vamos con música. Rápido, pero sin prisas, porque sobre la canción que le tengo como recomendación, Shape of My Heart, le cuento que es un tema original del músico británico Sting, lanzado en agosto de 1993 como parte del álbum Ten Summoner's Tales. En una entrevista de 1994, Sting explicó que a través de Shape of My Heart quería contar la historia de un jugador de cartas, un jugador que juega no para ganar, sino para tratar de descubrir algo, para descubrir algún tipo de lógica mística en la suerte o casualidad o algún tipo de ley científica casi religiosa. Finalmente señalar que la canción se ha convertido en un clásico del pop y una de las obras de Sting más estrechamente asociadas con su carrera en solitario.
3: Of a probable outcome The numbers need a dance I know that the spades Are the swords of a soldier I know that the clubs Are weapons of war I know that diamonds Need money for this art the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds If I told you that I loved you, you'd maybe think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one for those who speak know nothing.
1: Me da mucho gusto que continúe en Sintonía de Ciudad UG este martes. Acabamos de escuchar al músico Sting con su canción Shape of My Heart. Y para proseguir con las producciones y colaboraciones de este día, debo ceder este espacio a Rocío Reyes porque ella nos viene a compartir la noticia y el nombre de una escritora mexicana que será reconocida próximamente con el cuarto premio Jorge Ibargüengoitia de literatura de la Universidad de Guanajuato. Pero vamos contigo Rocío para que nos cuentes todos los detalles. Adelante.
4: En esta ocasión y por unanimidad, el jurado del premio Jorge Ibargüengoitia declaró ganadora a Carmen Boullosa por su reconocida trayectoria en el género de novela. Integraron el jurado del premio Jorge Ibaruengoitea de Literatura en su edición 2021 la doctora Fabián Bradú, narradora, ensayista y traductora investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Inés Ferrero Cándenas, especialista en novela, profesora adscrita al Departamento de Letras Hispánicas de la Universidad de Guanajuato y el maestro Adolfo Castañón, creador emérito del Sistema Nacional de Creadores del Arte. Premio Nacional de Artes en el Campo de Literatura y Lingüística 2020. Este premio, instaurado en 2018, en memoria de este célebre autor guanajuatense y en conmemoración de los 90 años de su natalicio, tiene como objetivo reconocer al escritor o escritora que cuente con una obra destacada dentro de la tradición literaria mexicana, así como con publicaciones reconocidas en las dos últimas décadas en el género premiado. La escritora mexicana Carmen Bullosa es una de las novelistas más creativas y versátiles de Hispanoamérica. Autora de una amplia obra novelística traducida a distintas lenguas, ha trabajado también en los campos de la poesía, la dramaturgia y el ensayo, pero sin duda su trayectoria en novela merece este reconocimiento. Carmen Bullosa es dueña de diversas destrezas narrativas, autora renovadora prolífica y de amplia trayectoria es merecedora del premio por sus aportaciones al género de la novela, por su proyección nacional e internacional, por haber cultivado consistentemente el género a lo largo de su carrera literaria y por haber demostrado ser una escritora en continua actualización nunca ajena a la realidad social y política que le rodea, comprometida en el sentido más amplio de la palabra. En su primer novela, antes de 1989, supo mantener vivo el interés por lo fantástico, Luego pasó a retratar a Los Corsarios del Mar Caribe, saqueando puertos en textos como El Médico de los Piratas, de 1992. Son Vacas, Somos Puercos, de 1991 y Duerme, de 1994, con esta obra. También inicia el tratamiento de las redes problemáticas del género y la sexualidad. Otros hilos que recorren su obra son el proceso de la creación literaria, El Mundo de la Metaficción, y el cómo estructurar los recuerdos en el ejercicio escritural. Ejemplos de esta preocupación son Llanto, novelas imposibles de 1992 y La novela perfecta, de 2006. La evocación del pasado, los procesos de la memoria individual y social, los ecos del mundo mexica y novohispano reaparecen con matices de ciencia ficción en una novela como Cielos de la Tierra, de 1997. Boullosa explora las posibilidades de la novela histórica En la otra mano de Lepanto, de 2005, El Velázquez de París, de 2007, De un salto descabalgaba la reina, de 2002, y Las paredes hablan, de 2010, esta última llevada al cine. Intereses afines la llevan a debutar en la novela política con Texas, 2015, narración donde se exponen las dificultades y ambigüedades de la intervención estadounidense en México. En La Virgen y el Violín, de 2008, y El libro de Ana, de 2016, Boullosa explora críticamente la novela biográfica y los procesos psicológicos. Con el libro de Eva, de 2020, se dio a la fragua de la alegoría bíblica y la teoría feminista. Carmen Boullosa se suma así a prestigiados escritores y escritoras galardonados por la UG. En su primera edición, el premio Jorge Barguengoitia de Literatura fue otorgado al escritor Juan Villoro, dentro del género de crónica, en 2019, esta distinción se concedió al escritor Guillermo Sheridan por su extensa obra ensayística y en su tercera edición el galardón estuvo dedicado al género de cuento y fue entregado a la escritora Amparo Dávila, fallecida en el 2020. Con la instauración del Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura, la Universidad de Guanajuato fortalece el propósito de preservar y enriquecer su larga tradición como promotora y generadora de cultura, todo ello en el ámbito de su compromiso institucional con las letras en México, como parte de su Feria Internacional de Libro y en el marco del Proyecto Integral Cultura UG. Eso es todo por mi parte, se despide de ti. Rocío Reyes, hasta la próxima.
1: Ahí tiene usted la noticia sobre la selección de la escritora mexicana Carmen Boullosa como acreedora del premio Jorge Ibargo en Goitia de Literatura por la Universidad de Guanajuato. Y ahora le tengo lista una canción más de una de las mejores agrupaciones de la historia, The Beatles. La pieza que vamos a disfrutar hoy es For No One escrita por Paul McCartney y lanzada en el séptimo álbum del cuarteto a finales de 1966, llamado Revolver. For No One fue compuesta tras una pelea de Paul McCartney con su novia en ese entonces, Jane Asher, esto durante un viaje de esquí a los Alpes suizos a inicios de 1966. La pieza destaca por ajustarse a lo esencial y sin mayores arreglos, tanto en la letra como en la música, así como por su final abrupto. Así que de 1966,
2: le dejo con The Beatles y la canción For No One. She wakes up, she makes up She takes her time and doesn't feel She has to hurry, she no longer needs you And in her eyes you see nothing No sign of love behind the tears Cried for no one A love that should have lasted years You want her, you need her a love that should have lasted years You stay home, she goes out She says that long ago she knew someone But now he's gone, she doesn't need him Your day breaks, your mind aches There will be times when all the things she said Will fill your head, you won't forget her In her eyes, you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
1: Entramos en la recta final del programa y como cereza en el pastel, le propongo escuchar el capítulo de hoy martes de la flamante serie de Radio Universidad 365 días para conocer la historia de México. Por supuesto, con la temática específica de este día, bailar con la más fea.
0: y sus ricos tamales
4: ¿Quién dijo que la historia de México no podía contarse de forma entretenida? 365 días para conocer la historia de México.
5: ¿Bailar con la más fea? Espectros del sureste Los viejos que allá por el año de 1560, la soberbia ciudad de Valladolid en la península de Yucatán padeció con la presencia de seres del otro mundo, extrañas y dantescas figuras que hacían ver su muerte a los parroquianos. En una ocasión, un duende se presentó para asolar y aterrorizar a varias poblaciones, travieso y juguetón, gustaba de parlotear, reír y burlarse de las desgracias ajenas. Se recomendó entonces no seguirle el juego y el pequeño ser del inframundo desató su ira. Varias decenas de casas fueron incendiadas y solo la intervención de un sacerdote ejecutando un exorcismo salvó de la destrucción total a aquella región. En sus sermones... Los obispos señalaban que la presencia del duende era el castigo enviado por la providencia, por la idolatría que seguía imperando en la Nueva España. La mayor de las desgracias fue un intenso aguacero que erizó los cabellos hasta del más valiente, cuando del cielo no cayó agua, sino sangre. Corría el año del Señor de 1607. Los hechiceros se cosían aparte, claro, los temibles nahuales eran los mismísimos brujos que buscando realizar sus fines adoptaban la figura de algún animal, generalmente un caimán o un coyote. Parecía una historia burda, pero a veces el tiempo se encargaba de comprobarla. Cuando se mataba al coyote, amanecía muerto el hechicero y por coincidencia, ambos presentaban las mismas heridas mortales. Dentro de la creencia popular no podía faltar los relatos de los aparecidos. La más conocida la de Ioweltepochitli, llamada en castellano hacha nocturna. Se sabía de su existencia porque antes de presentarse a los mortales se podían escuchar golpes similares a los que producía un hacha al pegar contra la madera. Si algún hombre animoso y esforzado no huía y buscaba el origen de esos golpeteos Luego de un tiempo veía un hombre sin cabeza cortado el pescuezo como un tronco y el pecho abierto y dividido en dos partes como unas puertecillas que se abrían y cerraban y por la abertura del pecho se le veía el corazón y entonces el hombre podía meter la mano y con eso le pedía merced conforme a lo que necesitara ya sea anijos, a hacienda o esfuerzo en la guerra. En cambio, si el hombre era cobarde, todas las desgracias se posarían sobre él y su descendencia. Con hechizos o oh, sin ellos, también los seres del más allá, nahuales, brujas y duendes, pasaron lista en la historia novohispana. <risa> Bailar con la más fea.
4: Mira, sus ricos tamales,
3: oaxanillos.
4: ¿Quién dijo que la historia de México no podía contarse de forma entretenida? 365 días para conocer la historia de México.
1: Y así con esta entrega de la nueva coproducción de esta emisora y la Dirección de Extensión Cultural, en voz del Teatro Universitario, concluimos nuestro programa de hoy. Yo soy Hugo Gamba, le invito a que nos volvamos a reunir pasado mañana jueves a las 9 y media de la mañana. Me despido, cuídese mucho y disfrute cada día, siempre en la sana compañía de Radio Universidad de Guanajuato.